0: Cinturita de la semana, 30 de enero, miércoles, eh, acabando el mes, comenzando las noticias. Eh, si, por, si usted no lo sabía, ya hay, creo que son 12, 12 en total. 13, 13 binomios ya inscritos, o sea, ya llenamos la primera hoja, digamos. La primera hoja ya está, todavía quedan como 14 o 15, pero ya está la primera, y de esos ayer empezamos a mirar y algunos son conocidos en su casa a la hora de cenar y poco más. Y de eso queremos hablar, los desconocidos que participan, ¿para qué? Sabiendo que nunca van a llegar. Oigamos a don Henry Bean y luego nuestros comentarios. El informe de Henry
1: Bean, reportero con criterio. Las organizaciones políticas han proclamado hasta ahora 13 binomios presidenciales. La mayoría son rostros nuevos en el ámbito político del país y en especial los nominados al cargo de vicepresidente. En un simple ejercicio para saber cuánto saben los guatemaltecos de los postulados, los micrófonos de Concriterio salieron a las calles para hacer un breve cuestionario sobre los candidatos a la vicepresidencia. Y estas fueron las respuestas. Ok, mi nombre es Diego Viatoro, soy procurador y tengo 24 años. Diego, te voy a hacer unas... De preguntas sobre el proceso electoral ¿Estás no informado, poco informado o bien informado? Poco informado Te voy a mencionar algunos nombres de candidatos a vicepresidente que ya se han postulado Lilian Hernández ¿La conoces, no la conoces o nunca la habías oído? No la había escuchado Antonio Rodríguez ¿Lo conoces, no lo conoces o nunca lo habías escuchado? Tampoco lo había escuchado muchacho Claudia Valiente La he escuchado ya y Yara Argueta, ¿la conoces, no la conoces o nunca la habías escuchado? No la había escuchado, no la había escuchado. ¿Crees que alguno de los candidatos que te mencioné que se postularon a la vicepresidencia tienen posibilidades de ganar? ¿Sí? ¿No? ¿O ninguna porque nadie los conoce? Ninguna porque creo que nadie no tienen
2: un buen margen todavía de publicidad ellos dentro del... de licenciado porras, me dedico y notario, me dedico este, a, a asesorar, va Y entonces tengo 48 años.
1: ¿Conoce usted a todos los
2: candidatos a presidente y vicepresidente que se han postulado
1: hasta este momento?
2: A la mayoría conozco, eh, conozco, hay personas que realmente eh, no las conocen en el. En, en todo el ámbito y hay muchas personas que se están rele, religiendo nuevamente Le voy
1: a mencionar algunos nombres Lilian ¿Sí? Hernández es una candidata a la vicepresidencia Usted la conoce no la conozco <risa> o nunca la había
2: escuchado. Nunca la había escuchado, esta es Lilian Hernández nunca la había escuchado. Va. Eh... Bueno, Antonio Jiménez uh -huh. es otro
1: candidato a la vicepresidencia. De las respuestas que le di, ¿cuál
2: mencionaría? Yo considero que poco, porque realmente cuando un personaje se va a lanzar a la trayectoria de una presidencia de la república, mayormente son líderes comunitarios o líderes. ¿Cree usted que posibilidades
1: esas personas
2: que de ganar uno, de una elección? No no tienen, tal vez todos su familia nada más son los que van a votar por ellos porque no los conocen y sobre todo el pueblo de Guatemala está acostumbrado a la persona que mira como figura en la televisión o que hizo algún algo, algo ante el pueblo de Guatemala, un beneficio que eso es para el pueblo, a ellos son los que van a votar ¿verdad?
1: Adolfo Lázaro Padilla eh, y me dedico a, pues, a ejercer la, la abogacía en lo privado. ¿verdad? Sí. Me voy a preguntar, eh, usted sobre el proceso electoral, ¿qué tan informado está? ¿Está bien informado, poco informado o muy bien informado? Mire, aunque soy abogado, estoy mal informado. En Primero, porque no hay información adecuada. Lo poco que hay es politización y la verdad no me interesa a usted. Sinceramente, a ese nivel de desprecio estamos, ¿me entiendes? voy a mencionar el nombre de mm -hmm. candidatos a la vicepresidencia que ya están postulados actualmente. Antonio Rodríguez, Claudia Valiente, Yara Argueta. También le menciono a Lilian Hernández. ¿Conoce alguno? No conozco a ninguno, usted. A ninguno. ¿Cuánta posibilidad cree que tiene un candidato como ellos, que no es, eh, como usted dice, conocido en nuestro país para ganar un cargo como vicepresidente de Guatemala? Mire, creo que pueden tener una posibilidad muy limitada, aunque también debería ser objetivo y dar el beneficio de la duda y pensar que alguno de ellos puede ser bueno. Lilian Hernández fue proclamada candidata a la vicepresidencia por el partido Winac, Antonio Rodríguez por Viva, Yara Argueta por Creo. ...y Claudia Valiente por Convergencia. Son solo cuatro de los trece vicepresidenciables nominados a la fecha... ...pero ante la ciudadanía son
0: desconocidos. Henry Vín, Radio con Criterio. Bueno, aquí hemos escuchado cómo estos cuatro candidatos son conocidos a la hora de cenar... ...posiblemente en su entorno próximo y poco más. Y de eso vamos a hablar. Eh, estas candidaturas tan... ...tan extrañas en un momento político en el que la publicidad, ya sabemos, la publicidad eh, electoral... ...ya sabemos que tiene limitantes, etcétera, eh, a, ¿a qué aspiran? Y luego una diversidad en el mismo sector del espectro político, una diversidad que lo único que hacen es disputarse votos entre ellos... ...con lo cual las probabilidades se reducen mucho más. Vamos a hablar con Goyo Saavedra, abogado y analista... Goyo, en este panorama, primero hablemos de, de qué significa para Guatemala el hecho de que haya
3: ahorita 13 eh, binomios proclamados, pero la previsión es que lleguemos a tener hasta 26, 27 binomios eh, presentados frente a los electores. ¿Qué significa tal cosa?
4: Bueno, Lo que significa es que aunque, han, aunque hubo reformas electorales que trataron de modificar ciertas condiciones de ese sistema electoral, eh, todavía estamos viendo las consecuencias de un sistema político y de partidos políticos que está devastado y que necesita una reconstrucción y una visión eh, íntegra de qué es lo que aspiramos a tener como representación todo lo demás son consecuencias que se van desencadenando de eso y consecuencias que también generan incentivos, incentivos en la participación incentivos en la alta fragmentación tener un país como Guatemala eh, 27, 26 opciones políticas para la presidencia a mí me parece un, un, un absurdo también habla mucho de la imposibilidad de generar acuerdos y coaliciones. A la fecha se ha anunciado una posible coalición entre dos partidos, ¿verdad? Es la, es la única que, que, que suena, que es la de, la de Podemos y el PAN, eh, que no sé si se va a concretar, pero a partir de eso lo que vamos a tener es una, una gran gama de, de micropartidos y microcandidaturas que lo que están haciendo es disputando eh, pues algunas opciones de, de gente conocida, hechos de electorado, hechos de electorado sectoriales eh, en algunos lugares geográficos, en otros más eh, de alguna especie de sector, por ejemplo eh, colegios profesionales, eh, cooperativismo, algunos algunos espacios o liderazgos indígenas o de mujeres que están digamos donde donde se avalan a los candidatos que, que se están planteando, pero habla mucho también del, del diseño de los partidos políticos, eh, no tenemos una visión de, de que el afiliado o el miembro del partido tenga una voz y el hecho hecho de que no haya una participación activa de esos 23 mil adherentes o afiliados de un partido político dice mucho de cómo las estructuras eh, posteriormente van concentrándose, quien tiene el control del partido y que usa las candidaturas también con incentivos de recaudar fondos y, y por ahí también habrán, habrán otros, que, que es lo que inclusive en, en el informe de CICIC de 2015 hablaba del financiamiento electoral.
5: Todavía no estábamos en ese momento en que los las figuras promovidas para los altos puestos sean realmente quienes provienen de las bases de los partidos y por ende se trate de personas conocidas, de esos liderazgos que tú hablas a nivel local, a nivel comunitario.
4: Es de, sí, claro, y tiene que ver con, con cómo está también la estructura de representación en todos los niveles, desde el nivel comunitario, cómo está funcionando eh, la gama de representación local en las municipalidades y qué recorrido político se aspira a tener eh, cuando alguien está entrando en la política y a, y a representar digamos a, a una población, que esa evolución eh, siga, siga un curso natural de, de acrecentar vía los resultados, un caudal político es lo deseable en un sistema eh, que no lo tengamos, habla mucho de que lo que hay es también un un, una especie de juego en muchos de, de temas de poder lograr sacar una carta ganadora, una sorpresa eh, que también lo, hay que decirlo, Guatemala ha remunerado esos esfuerzos vemos el caso de Serrano Elías, vemos el caso de, de Jim Morales como, como, como un caso bastante claro y evidente de esto, las condiciones de este proceso eh, con el tema de financiamiento y de, y de difusión de los mensajes publicitarios van a, van a trastocar esa dinámica, eh, pero no es suficiente o no ha generado suficientes incentivos o digamos, limitar esos incentivos para que tengamos este tipo de candidaturas. Yo lo que quiero decir también es que eh, no es malo que haya candidatos de un sector o que representen un eh un grupo y que no sean tan conocidos que en una plataforma de una candidatura se den a conocer y den un mensaje renovador en la política es deseable, digamos, en las condiciones de nuestros liderazgos. Pueden incluso integrar
3: puntos a la agenda nacional que no se conocían antes o que son útiles. Pues
4: claro, y pueden renovar esa visión tan cerrada que a veces se tienen de las clases políticas en los países pero eh, tener 27 candidaturas o que tengamos una difusión tan amplia de personajes que tal vez tampoco tienen una experiencia en la comunicación política o tienen un proyecto claro de cuál es su reputación al respecto, eh, si nos habla más bien de de eh, un sistema que es caduco y que tiene que reformarse, inclusive desde el, desde el planteamiento de, constitucional de los listados y las representaciones en diputados. Eh, ¿Cuántos diputados eh, podemos enumerar, digamos, eh, pensando, cuando se nos viene a la mente mencionar los 158 diputados, es muy difícil y pensar inclusive en nuestros 11 diputados en el distrito metropolitano o los 19 de los departamentos de, de, de Guatemala, la mayor cantidad de electores no los conocen, y ese tema también tiene que ver y tiene repercusiones en los incentivos electorales que generan este, este sistema electoral de partidos políticos eh, y también lo vemos en la consolidación de candidaturas, entonces muchas de estas candidaturas también van a ser una posibilidad de eh, avalar candidaturas de, de corporaciones municipales o también de, de algunos diputados, porque la apuesta no es ganar la, la presidencia, sino es eh, llevar uno o dos curules al Congreso, eh, poder de, de resultar con, con una corporación municipal electa, ¿verdad? Y ese es, ese es un incentivo de vía para seguir en la mesa de negociación o seguir eh, planteando estas, esta calidad, digamos, de representación política que tenemos. Lo vemos en el Congreso de la República actual. Hay eh, cuántas bancadas y lo que pareciera es que hay dos o tres bancadas, una gran bancada oficialista que avala muchos de los proyectos del gobierno, aunque no es solo un partido.
0: Eh, no no será, porque estamos haciendo el análisis, me da la impresión, desde, desde una visión de evolución y de, y de asentamiento de base de partidos políticos que no existe. Vamos a ver, mi planteamiento es otro. ¿Qué tal si lo que estamos viviendo es el surgimiento del antiliderazgo en un momento de, de convulsión? Por ejemplo... Por ejemplo, Mario Estrada, un personaje que jamás ha sacado un voto para presidente y es la quinta vez que se presenta y ahí sigue. No, se ha presentado un montón, ha salido de diputado, pero no 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 ha resuelto nada. La quinta vez. ¿Qué sentido tiene ese partido? Segundo, eh, eh, por ejemplo, este Ricardo Sagastume. ¿Cuál es su experiencia política? Eh, por ejemplo, eh, eh, ¿cómo se llama este señor? de de, Winat o de o de de Guinat eh, el sociólogo Vía Corta Vía Corta ¿cuál es su experiencia política eh, y así podemos ir eh, Betty marroquí ¿cuál es su experiencia política eh, Méndez Ruiz ¿cuál es su experiencia política eh, eh, galdame sabemos que tiene una experiencia política cuestionadísima y así podemos tirar de todos el, el mismo Julio Héctor Estrada ¿cuál es su experiencia política más allá de de un corto lapso de ministerio eh, Votar a quién, para qué, por qué, que, que, que toda esta masa amorfa no será que no hay liderazgo y es el momento del antiliderazgo.
4: Pero lo que, lo que no hay es una estructura que genere incentivos dentro de los partidos políticos para que haya una opción de diálogo nacional o una opción de vía que nos conduzca a una idea de futuro en el país. Esa es la, la articulación que no existe. Y por eso yo hablo de cómo cuáles son los incentivos adentro del partido político. Si son en una estructura que está más bien condensada en, en cinco o siete liderazgos de personas que pueden elegir las candidaturas que van a generar incentivos para eh, decidir lo que se hace en en las en, las, eh, en los consejos tanto departamentales como municipales, lo que vamos a tener es siempre una concentración de liderazgos y esta gama amplia de menú que lo que busca es ver cuál cuál es mi opción, cuál es yo, mi momento.
3: Yo, yo lo que veo, Goyo, es eh, como una, una competencia un afán por construir eh, liderazgos de una manera artificiosa o forzada. Eh, digamos que la gente procura usar las plataformas en este caso las candidaturas a la presidencia, eh, simple y sencillamente para forzar la construcción de su propia imagen y, y a ver si sale premiado en la tómbola a cuatro años, a ocho años plazo, un poco lo que hizo el presidente Morales, pero que, que en realidad han hecho casi todos nuestros nuestros. Sí, pero, pero hay una políticos. diferencia,
0: el, el presidente Morales era el único desconocido de aquella lista. Y así ha habido siempre. Aquí lo que hay es dos conocidos y 500 desconocidos. ¿No será que esta elección se está apostando por no. otra cosa como es el poder municipal?
5: A mí me interesó... Ese es el punto y con el que quiero que regresemos. Tú dijiste, muchos de estos están participando, pero su apuesta no es necesariamente el Ejecutivo. Por eso vemos a dos perfectos desconocidos ahí levantar la mano. Su apuesta es una o dos curules en el Congreso. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos con una explicación más elaborada sobre esa pregunta.
0: Bueno, aquí estamos de regreso hablando de esos perfectos desconocidos de la política. Y, y, y bueno, el, el último análisis Goyo era: parece ser que la presidencia ya no preocupa. Eh, bueno, puede preocupar a algunos, pero no a la mayoría de partidos. Eh, por ejemplo, el partido del señor Galdames y de Betty Marroquí eh, no, no va por la presidencia, el FCN, está claro, perfecto desconocido. ¿Por qué va? Y hay dos tesis: o se va a copar el Congreso pero va a estar atomizado, porque recordemos, aunque la atomización puede ser buena porque puede haber un pacto posterior de todos esos grupos, o se está yendo al poder local y al poder legislativo y el ejecutivo se está dejando de la mano de Dios eh, afinemos un poco esas teorías.
4: Claro, bueno, no es que la presidencia no importe, eh, va a haber contendientes claros a, a la presidencia lo que ocurre es que no hay 27 opciones reales eh, de lucha por la presidencia, lo que, lo que existe eh, es que el sistema también de elección de diputados genera un incentivo para que conseguir uno o dos espacios de, de curules dentro del Congreso eh, y con, el, lista, eh, con, la, con la, el mecanismo de listas electorales eh, se abre, tener eh, distritos tan grandes que eligen por ejemplo 19 diputados en el caso del, del distrito de Guatemala o el listado nacional que elige uh -huh. más de 30, lo que genera es que eh, alcanzando menos de un 3% se logra, o un 3% efectivo se logra una curul en el, en el Estado Nacional y ese es un incentivo para lograr posicionar algunas figuras eh, de diputados que necesitan, digamos, poder tener la oportunidad de gozar de los espacios de campaña y de publicidad de espacios públicos de, de, de publicidad y de, de, y de pauta eh, que te dan eh, el tener una candidatura presidencial.
5: Pero nos dijiste, nos dijiste están lanzando a estos desconocidos y quizás su interés no sea en absoluto la presidencia ni la vicepresidencia es el Congreso ¿Por qué le sirve el lanzamiento de esos candidatos de, de la primera magistratura para conquistar el Congreso?
4: Le sirve porque es distinto y, y aquí es el, la ley fue modificada de forma que la pauta eh, de medios que va a distribuir el Tribunal Supremo Electoral eh, lo que prioriza son las candidaturas presidenciales, entonces la distribución se hace en base a las candidaturas presidenciales si un partido no está lanzando candidatura presidencial no va a entrar en iguales condiciones en la repartición de pauta eh, o distribución de pauta eh, en medios y la posibilidad de tener esa pauta en medios puede ser una vinculación a eh, tener un anuncio de una candidatura de diputados entonces ahí están vinculados los intereses o los incentivos pero también hay que decirlo, lo cual lo mencionaba, eh, el incentivo de algunas de las personas que no tienen tanto reconocimiento es poder posicionarse en la arena política habiendo tenido en su currículum siendo un candidato eh, vicepresidencial eh, y aunque no sea una persona digamos, conocida de espectro nacional Es que
5: ocurre con el ejemplo que citó Pedro claro. Mario Estrada sería un desconocido si no se hubiese postulado ya cinco veces a la presidencia, ¿quién recuerda su paso por el Congreso bueno, en, estos, en estos tiempos?
4: Bueno, Mario Strat, digamos, si era reconocido por su paso por el FRG en muchos de los círculos que, que siguen sí, la política lo que sí hay que decir de, de ese caso específico es que es un caudío eh, departamental local sí ha logrado tener más del 50 a 55% del de, voto, de voto de Jalapa, de Jalapa uh -huh. y lo que tiene es un control también, digamos, de los liderazgos políticos que están vinculados a Jalapa, diputaciones eh, corporaciones municipales
3: Pero yo creo que frente a lo que estamos realmente es frente a una disfuncionalidad completa del sistema político. Yo les mencionaba a ustedes hace un ratito hoy en la página 4 o 6 del diario El Periódico aparece un, una pequeña nota, un pequeño reportaje respecto de cómo el Partido Liberal Progresista o algo así se llamaba terminó mutando en el partido Valor que hoy es el que promueve a Suri Ríos como candidata a la presidencia es decir una, una ficha política ya inscrita se trasviste y se convierte en, en otro presunto partido todos sabemos que en realidad es una entelequia que no es un partido político que es una es una figura, es solo un, un, un vehículo legal para poder promover una candidatura, cuando le llegan a cuestionar al registrador de ciudadanos que es don Leopoldo Guerra, ¿por qué razón él autorizó todo esto? Ya ni se acuerda porque además eso es como una práctica común eh, si tuviéramos que usar los dedos de la mano, nos sobrarían de una mano para mencionar los que son verdaderos partidos políticos en Guatemala. Aquí los mecenas financian la compra de fichas y la organización, digamos, de pequeñas entidades simplemente para promover la candidatura de quien a ellos les gusta que, que, que tenga una prominencia política. Eso es muy adverso, muy muy opuesto a lo que tendría que ser una democracia
4: y nuevamente tiene que ver con los incentivos que es un tema, eh, no es que la ley electoral o las reformas no hayan sido suficientes sino que la, el debate dentro del Congreso bloquea por los mismos incentivos que tienen las personas que están dentro del Congreso eh, algunas cosas por, como por ejemplo darle valor real a quienes son afiliados de los partidos en las decisiones de los partidos una vez conformados o sea, es decir, tenés 23 a, a, a adherentes o afiliados uh -huh. sirve únicamente para constituir el partido esas personas, esa cantidad de personas no vuelve uh -huh. a tener una voz real dentro del partido después de eso entonces esa barrera es alta en el sentido de, de, de generar esas condiciones pero una vez construida la estructura como pasó con el Partido Liberal Progresista eh, esa, esa ficha ya digamos es, o es propiedad pero, prácticamente de las personas que están comandando esa es línea. que
5: lo que pareciera es una administración electoral de GLOSA porque esa, esa página 4 del periódico lo que va describiendo son una serie de procedimientos legales, vencimientos de plazos que logran salvar
2: por formalismos. Los, sí,
5: incluso, o sea, están cumpliendo con papeles, trámites, eh, ganchos, folders, que se entregan perfectamente perforados y ya, se le revive, pero de lo que carecemos acá, y quisiera preguntar ¿qué, qué, qué partido lo tiene, pienso por supuesto en la UNE, porque ha permanecido y porque estamos permeados de esas figuras de los mítines, las reuniones y la actividad política de Sandra Torres, pero existe realmente la construcción de ese partido político que logre lo que tú dices Que logre la afiliación genuina La persuasión, el convencimiento La adhesión de personas que se identifican con esas ideologías O simplemente los partidos políticos son instituciones a los que nos aferramos Son del pasado, nuestra democracia no logró desarrollarlas plenamente Y estamos frente a una democracia distinta
4: lo importante no es tanto que haya un partido auténtico de masas como lo podríamos como podríamos catalogar el ejemplo que, que mencionas sino eh, que haya una participación real de quienes son la oferta un, un filtro a, anterior digamos a, a la postulación que sea la oferta electoral o sea si la gente verdaderamente apoya apoya una candidatura, candidatura de ese tipo lo que ocurre es que los incentivos por ejemplo para, una, para un eh, para una eh, candidatura de municipal de no ir en un partido político que sería eh, un comité cívico eh, en temas de financiamiento tiene la tercera parte de posibilidad de, de, de financiamiento, es decir, tiene un límite mm. eh, inferior a lo que sería una candidatura de, dentro del partido, y eso lo que hace es que los rumores de se venden fichas, se venden candidaturas, se venden eh, opciones de diputados, se vende la casilla tal por, por otro, entonces empiezan todos esos incentivos a activarse dentro del sistema y lo que hacen es que tengamos una me, me, democracia eh, menor, pero una participación real que podría ser con un diseño de, 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 de sistema de partidos eh, políticos lo que ocurrió con Emmanuel Macron en la elección de Francia ante la imposibilidad de que un partido. Con ocho de
5: partes, meses de existencia.
4: Claro, lo que hizo fue montar la base de una opción eh, de la gente construida, porque había gente que lo apoyaba y empezó a crecer, digamos, esa opción electoral. Eso es tener, digamos, una democracia que permite una vía eh, de escape a, a las posibilidades que existen en el bueno, sistema Bueno,
5: mira, tan, tan distinto de lo que ocurrió con el mexicano, perdón.
0: Sí, no, yo, yo, yo quiero volver a. porque estamos en el marco teórico, pero a mí me interesa más lo que va a ocurrir. Más que lo que pudiera ocurrir o lo que no ocurre, que eso ya lo sabemos de tiempo atrás. Es más sencillo, yo he estado visualizando ahora los 12 partidos, y tenemos ahí todos, también tenemos Viva, también tenemos Fuerza, al final de, también tenemos FSN, también tenemos el PLP. Tenemos todos, Vamos. Vamos, todos estos partidos se van a sentar y van a ser una masa de votantes única y arrolladora en el Congreso que viene, pero van a entrar por partidos distintos. ¿Qué sería más fácil? Y a eso por eso creo que aquí está la estrategia de esto que mucha gente no entiende. ¿Qué es más fácil? Veinte partidos y de que cada uno entre un diputado, con lo cual tenemos 20 diputados, que un partido con una lista de veinte y que entre los veinte eh, primeros. ¿Qué es más fácil? Y si esta atomización de partidos con candidatos presidenciales, que ya sabemos que no van a ningún lado, responde precisamente a que cada uno ingrese un diputado, pero en el fondo lo que es una bancada mayoritaria de 20, dispersa, difuminada, no percibida, pero que no la van a clavar lo mismo.
4: Claro, y yo creo que la, la opción ahí está en la ciudadanía entonces el llamado de es, si esto es lo que está ocurriendo eh, se, ha, se ha dado porque las personas estamos votando cruzado, es decir, voto por un diputado a un lado, voto por otro lo que hay que ver es que si hay una opción concreta que no me atrae, tengo que darle la posibilidad real de gobernar y eso es darle un apoyo en el legislativo el 2015 fue un año en donde el guatemalteco en general, y ya no solo el urbano sino también el guatemalteco votante rural voto cruzado eh, esa posibilidad de, de fraccionar eh, el voto eh, lo que has tenido es una atomización de las opciones reales dentro del Congreso. Mira, Esa opción tiene que revertirse eh, eh, para poder concentrar las opciones que dice Pedro.
5: Acá Giovanni Duarte está siguiendo la conversación. A él le parece peyorativo el, el, la expresión perfectos eh, desconocidos. No, no, no pretende... ¿A, quién le a, yo, a Giovanni Duarte, pero escuchen ustedes eh, su comentario, porque propone... La interpretación completamente inversa que nosotros le estamos eh, desarrollando en esta conversación. Él dice, ¿no será que estos desconocidos en las líneas políticas llegan porque la política finalmente está atrayendo a personas distintas a las que estamos acostumbrados?
4: Por eso, por eso digo yo, no vamos a catalogar de mal que haya una persona nueva que pueda salir dentro del espectro y traer una opción real pero cuando tenemos 27 opciones electorales no es eso lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo es que hay incentivos del sistema para, y, y sobre todo un requisito eh, legal que incentiva a que haya una eh, postulación de candidatos presidenciales y vicepresidenciales que lo que están haciendo es jalando eh, las opciones reales de otras candidaturas, hablemos del Congreso hablemos de corporaciones municipales eso no es deseable en la, en la democracia porque lo que no genera es una estabilidad de diálogo político, lo que no necesitamos otra vez son 18 bancadas en el Congreso, no necesitamos esa lista de tránsfugas o intereses que lo que va haciendo es condicionando sus intereses frente a la visión de país entonces lo que necesitamos son opciones reales de conducción del país y eso se da en la vida de un partido que tiene una opción real de la acceso a la presidencia y también una bancada fuerte que pueda llevar esos cambios de, eh, de, de visión dentro del país a, a la política pública pero, del pero ahí
0: te metes Goyo en la maquinaria electoral que ya tuvimos con el PAN si eso está bien, alabado sea Dios pero si esto está mal, nos lleva al fracaso, que es uno de los temas del presidencialismo, quiero decir, del sistema presidencialista, tener un partido fuerte, o sea, tener un partido en el ejecutivo, o un presidente por un partido, y tener un ejecutivo, un legislativo del mismo partido, eso hace avanzar la política pública, pero corres el riesgo de, no que, de, correcto, de que avance hacia adelante o avance hacia atrás. Eh, eh, ¿Cómo lidiar? Porque eso es un defecto del sistema presidencialista. El parlamentario no lo tiene. Eh, ¿Cómo lidiar con eso? Hacer un llamado a eso eh, es bueno si, si es bueno y es malo si es al contrario. ¿Cómo lidiar con eso?
4: Y por eso yo empezaba diciendo que lo que estamos viendo son las evidencias concretas de que el sistema de partidos políticos y en general todo este sistema político está colapsado y está siendo mantenido con respiración artificial, el reto es generar opciones reales de cambio, una discusión de país de cómo vamos a transformar eso. ¿Cómo se puede cambiar eso? Teniendo elecciones de medio término para, para elegir a la mitad del periodo nuevos diputados y que el balance, sí. digamos, de poderes se pueda eh, contrastar y no tener esas aplanadoras también de impunidad como la tuvimos en el tiempo del FRG y en tiempos pasados. Entonces es un tema de diseño del sistema político. Lo que ocurre es que ese sistema político no se puede modificar desde afuera. Se tiene que modificar con las personas electas en ese tema. En, en, en la vía, digamos, del, del Congreso y de la Presidencia. Entonces, si no tenemos una representación real de opciones que tengan claridad de cuáles son los cambios que se necesitan, es difícil que vayamos a tener algo nuevo o algo diferente en cuatro años.
3: Ahora yo quiero decir algo, a mí me parece que, yo sé por supuesto que, que es, es, eh, suena anárquico esto de tener una boleta electoral que nos presente 27 binomios o 28 binomios a la presidencia y vicepresidencia pero eh, también es cierto que, que se da la integración de personajes que pueden ser valiosos para el sistema político y que esos personajes pueden llegar a, a enriquecer nuestro sistema. Y, y el hecho de que quieran, de que encuentren un espacio para participar gracias a la proliferación de partidos, es también algo positivo. Sería ideal que todos nos alineáramos en, en dos, tres o solamente cuatro partidos en, en el país. Pero digamos que ese modelo también ya lo vivimos en Guatemala durante los años 60, 70, 80 y tampoco fue precisamente la solución para, para nuestros problemas de representación y falta de democracia.
4: No, y definitivamente no, no es cerrarle las puertas a un pequeño grupo que puedan tener opciones reales, sino que esté el diseño de posibilidad de que nuestra participación lleve a procesos de filtro en donde se puedan lograr acuerdos. Hay muchas de las candidaturas que están que, que vemos hoy ya proclamadas que en realidad no están ofreciendo cosas muy distintas. O sea, hay varias que se podrían eh, conjugar en una misma idea de, de política y seguramente muchos de sus líderes vienen eh, de antecedentes políticos similares, es decir, vienen de la experiencia de haber eh, participado en el el gobierno de, de la UNE, vienen de haber participado en el gobierno del FRG, de la Gana, eh, y, o del PAN, y, y han, han nacido, digamos, de, de puntos distintos, y hoy lo que tienen son muchos, eh, o cada quien su propia ficha. Entonces, no es que estemos teniendo una política distinta o diametralmente distinta de hace 20 años. Lo que estamos teniendo es un, eh, es incentivos que lo que generan es que cada quien pueda competir electoralmente de una forma separada.
3: Guayo, ¿a vos qué te qué te abre la esperanza para el siguiente proceso electoral? Para para el que arranca ahorita el 18 de marzo.
4: Me abre la esperanza el hecho de que hay una ciudadanía que está eh, clara de que hay que dar cambios, que hay que hacer cambios y que va a haber una participación electoral alta, aunque, aunque la, el proceso previo a esa elección va a ser altamente judicializada y disputada, ya lo estamos viendo con temas de impugnaciones de... Eh, digamos, eh, bloqueo de, de candidaturas, creo que la participación va a ser alta y eso es positivo, también es positivo eh, que haya una brecha eh, de cambio en la en la conformación del padrón electoral, hay muchos más jóvenes, menores de 35 años, eh, tienen un peso muy fuerte en estas elecciones.
3: ¿Crees que tres meses sean suficientes para abrir el debate electoral, para desarrollar el debate?
4: Creo que en este contexto de tantas candidaturas va a ser complicado eso, pero también es un filtro positivo que haya ideas y contraste de ideas eh, diferentes, que haya un planteamiento claro eh, y conciso de cuál es, eh, de qué es lo que el candidato está aportando por, por transformar en el país.
0: Muy bien, don Goyo, pues muchísimas gracias. Con esto damos ponemos punto fin a esta discusión que evidentemente va, va a estirarse mucho más fuera de aquí y posiblemente también aquí eh, te deseamos un buen miércoles y al resto pues una buena eh, eh, lectura de lo que hay para ver cómo vota y sobre todo informarse de, de, de las opciones para que no caigamos en lo que aquí estamos analizando seguramente otras cuestiones que ni hemos tocado pero que están en su mente. Goyo Savera muchísimas gracias, muy feliz día, regresamos.
1: Oyentes con criterio.
0: Bueno, muchos comentarios de su parte media antigua. Dice, ¿qué pasa si a pesar de cambio del poder legislativo y las asesorías opuesto e intermedio sigue igual de corrompido? Sergio dice, en Guatemala todos sabemos que no existen partidos políticos. Según él, bueno, a excepción de la UNE, que de fracasar en su ambición eh, de la señora Torres de lograr la presidencia será la sepultura de ella misma, en Guatemala existen empresas electorales cuatro objetivo es vender la ficha a quien ambiciones sí, sí llegar justamente a la presidencia? es una de
5: las críticas que ha surgido durante la conversación, que, que parecieran movimientos y operaciones más de glosa que la actividad real de un partido político, mira lo que dice la oyente con criterio que opina a través de, de la vía de Whatsapp, es oyente, perdón, Alex Santisteban dice, lo veo más simple, son caras nuevas pero atrás de ellos los mismos políticos corruptos y ladrones
0: bueno, eh, caras nuevas podemos poner, porque aquí también Giovanni, aunque ya lo leísteis ahí, Giovanni Duarte decía la expresión perfecta de conocido es peyorativa. No, no es peyorativa, la expresión perfecta de conocido es que no es conoce nadie. Eh, en política no se eh, renovar, renovar no significa traer caras nuevas solamente. Entonces lo que estamos es cambiando una cara por otra. Renovar significa traer caras nuevas con capacidad de ejecución de una administración pública. ...de las personas que le hemos leído... ...no solo son nuevas... ...sino que son neófitas... ...si no tienen ni idea de gestión pública... ...o la tienen tan sumamente leve... ...que lo que vamos es a caer otra vez... En un liderazgo ineficiente por incapacidad, porque no han tenido la práctica. Entonces uno puede decir, no, es que el nuevo sistema se renueva y miren si hay caras nuevas. Bueno, caras nuevas puede haber, yo no me discuto, pero son caras ajá. nuevas que no sirven, que no sirven como, como administradores públicos porque carecen de una mínima. Pero quizás experiencia. no estamos
5: aún en ese momento, Pedro. También hay que evaluar la coyuntura y no estamos aún en ese momento en donde tenemos ese servicio civil, esa experiencia en el sector público, ese crecimiento y fortalecimiento de los partidos políticos que promuevan ese perfil de candidatos que están mencionando, aunque yo voy a emitir aquí mi opinión sobre Julio Héctor Estrada y Yara Argueta, sí, no son conocidos a nivel nacional, no, sus, sus nombres, sus rostros no son difundidos y no, no, no cuentan con, con ese conocimiento popular más denso y profundo que otros. Pero en Julio Héctor tienes a alguien que ha estado cerca de la administración pública, que ha estado también preparado en el sector privado, Yara Argueta, que y cuenta con un liderazgo dentro del sector privado y ahí son, son es que personas que no necesariamente son conocidas por todos pero traen una trayectoria Ojalá. no, no es la
0: trayectoria Claudia es es un es un punto es que ese es el problema pensar que alguien que ha estado dos años de ministro tiene una trayectoria política yo, no, yo no, por ejemplo no lo dijo
5: como trayectoria dije tiene experiencia
0: no pero experiencia tampoco tiene dos años es que estamos hablando de la gestión pública entonces decimos no mira como ha estado dos años de ministro tiene experiencia Yara a la que yo aprecio y tal, pero estamos hablando de, ahora estamos hablando de candidatos así que Pero entiendo
5: que no que, estamos que, hablando es lo de que persona. dices es que al sector público únicamente quien tenga trayectoria, que tenga no, experiencia, que hay que tener
0: trayectoria de lo público para llegar a lo público
5: pero estamos en ese en ese momento no lo estamos, es que nunca o lo estamos, rescatas del sector público por eso público. te digo,
0: es que nunca lo estamos, nunca lo estamos, mm, yo llevo aquí 20 años y nunca lo estamos.
5: Y, y lo pregunto con curiosidad el equivalente de tu argumento es solo las personas que desarrollan una experiencia y trayectoria en la actividad pública pueden aspirar a la presidencia. Bueno,
0: no conozco ninguna empresa que contrate a un presidente que nunca ha tenido. Mire, usted va a ser presidente de una fábrica de bebida. ¿Y cuál es su experiencia? Mira, yo fui torero. Ah, usted tiene mucha experiencia y una vez y en los descansos me tomaba un refresco. No vale eso. O sea, tú necesitas. No
5: creo, pero una la experiencia la comparación en lo público. Es, la comparación, si la hacemos un poco más ceñida a lo que está citando es, bueno, usted va a ser el gerente general de esta empresa embotelladora. ¿Cuál es su experiencia? experiencia. Bueno, yo tengo experiencia a nivel regional en cremas, son co productos de consumo masivo, ¿no? ¿Estás, estás comparando un torero, por supuesto que no. Bueno, pero aquí pues me da personas... igual,
0: llevo dos años en experiencia de crema. ¿Ese es el gerente que yo quiero? No, porque no, son las tareas de mercadeo,
5: son las tareas... No es necesariamente de cremas, sino toda la operación industrial...
0: Bueno, que pero no es, el que que no es el que estamos viendo aquí. No es
5: el que estamos viendo aquí. Pero no lo compares, digamos, con que un torero quiere llegar a dirigir bueno, es una que es empresa es igual. Dime, por ejemplo,
0: Yarar la experiencia no. en lo público.
5: No, es que precisamente no tiene experiencia en lo público. Bueno, ha entonces, desarrollado su carrera y su trayectoria en la administración de una empresa, de un grupo industrial grande y ella ha desarrollado sus dotes de liderazgo ah, yo eh, no quiero centrarme aquí en la defensa eh, específica sobre un hombre y sobre un apellido me quiero centrar más en ese argumento que estás explicando de que solo quien tenga experiencia en el sector público puede aspirar a la primera magistratura yo considero que no, a la primera magistratura puede apelar, puede aspirar a alguien que cuente con experiencia con desarrollo, con evolución de, de liderazgo de crear, de llevar adelante proyectos y puede aplicar bien, bien para la experiencia. Bueno,
0: que puede aplicar, puede aplicar, pero no es el, el, el presidente que yo quiero, no tengo la menor duda. Betty Marroquí, ¿qué experiencia tiene? No tiene ninguna. No, hombre, es que yo he estado dirigiendo... Discúlpame, discúlpame. La gestión pública es muy amplia, es muy densa, es muy dura. Sí. Y, y requiere de una experiencia en gestión pública, porque si no, apaga y vámonos. Requiere una experiencia en gestión pública. Yo lo que veo es que... el ...hasta ahora los candidatos que hay... ...el 85% si no el 90%... ...y vamos en nombre... ...Mauricio Radford... ...igual, ¿cuál es la experiencia? ...que no hay experiencia... ...entonces lo que vamos a tener es un neófito... ...con muy buena intención... ...muchas sí, capacidades... Claro. Eh, ...yo eso no lo discuto... ...y que las personas no se tomen a mal la crítica... ...porque estamos hablando de la candidatura política... ...no de la persona en cuestión... Eh, ...se va a sentar y va a decir... ...bueno, ya tengo un país a dirigir... ...yo una vez dirigí la empresa tal... Pero es que las cosas no funcionan así porque la claro, empresa quizás, tal, tú quitas y pones. Quizás yo tú. estoy...
5: Eh, bueno, una sobrevaloración o una subvaloración de las capacidades y el desarrollo de los liderazgos, eh, independientemente en el campo en el que se den. De, trato de pensar en nombres de personas, por ejemplo, Goyo Saavedra y a Emmanuel Macron. Mira, fue un partido que se desarrolló en cuestión de 8, 8, 9 meses antes de las elecciones.
0: Bueno, yo, yo sí, pero yo no me sé, no me sé ahora la, la historia de Emmanuel Macron. Pero Emmanuel Macron, hasta donde yo sé, era fue ministro o estaba de ministro de economía. Mira, aquí tengo la bibliografía. De, es funcionario público, es empleado y asociado al banco tal. Ejerció asesor económico del presidente de la República. En 2014 fue, en, o sea, este tipo puede llevar bueno, ocho no, o diez años ex, en la función exp, pública.
5: Exportado directamente del servicio privado hacia la administración pública.
0: Sí, pero lleva ocho o diez años en la administración pública. Entonces cuando, cuando se lleva un tiempo grande en la mira, administración mira, pública. mira,
5: empezó en el 2012 y luego eh, fue ministro de economía. Prácticamente puedes decir del 2012 para el 2016 es su experiencia en la administración pública cuatro sí. años.
0: Bueno cuatro no ya lleva seis no. No
5: no no antes de, estamos hablando bueno, antes de okay, ser electo lleva, presidente okay, verdad. Lleva cuatro años,
0: años. pero es la sesión dame. Dime, sí. dime, de los que yo te nombra uno que lleve cuatro años. No, es que lo que no, ni, no me, no me quiero centrar eso. en
5: nombres justamente por lo que dijiste, la defensa o la denostación de una persona en específico. Me quiero centrar en, en, en el centro, en el fondo de tu argumento. Si una persona que viene del sector privado, del sector comunitario, de cooperativas, de organizaciones no gubernamentales, no puede aspirar a esa primera magistratura. Aspirar, sí,
0: aspirar sí, pero no tiene experiencia.
5: Yo considero que una persona que ha desarrollado muy bien esas capacidades y esas esas habilidades que se necesitan necesitan para liderar, lo que requiere es acompañarse justamente de todos los cuadros técnicos de esa, de esa carrera de servicio civil de la cual carecemos para ir a liderar un equipo. Yo ¿Sí? considero que esa mezcla es oportuna para nos, la nuestra mezcla, administración.
0: Sí, yo no te dudo que, que la mezcla Ahora, los otros nombres que mencionas buena.
5: los otros nombres que mencionas y la pregunta que, que, que planteas, que, esta es justamente las preguntas que se deben discutir en los foros. Esta es la pregunta y la reflexión que se deben de plantear los votantes. ¿Qué es lo que quiero? A alguien extranjero, a la administración pública, pero que veo que ha desarrollado sus dotes de liderazgo en el campo donde se desenvuelve. Veo que su programa de trabajo, la gente que le acompaña, ¿me garantiza un buen desempeño? Sí, bueno, no, check, no, check, ¿verdad? Claro, eso es
0: lo que tiene que hacer, pero mira, te voy a contrastar ese argumento. Cuando se hablaban de las reformas del poder judicial, uh -huh. ¿qué se pedía? Justamente jueces de carrera. Y cuando la, se abría abogados que no habían estado en el sistema judicial, uno decía, espera, es que no es lo mismo, exactamente es lo mismo. La especialización, uh -huh. o al menos el conocimiento suficiente, que te hace semi especialista es necesario en cualquier empresa. Aunque lo estás
5: comparando en una posición que requiere un conocimiento técnico específico de leyes. Pues
0: igual que a el, pesar el de presidente. De ello,
5: ojo, a pesar supuesto. de ello, nunca las reformas dejaron por fuera la posibilidad de que las personas que han desarrollado una carrera fuer eh, fuera puedan entrar y por oposición formarse como juez, es. entrar a la por carrera.
0: Oposición significa, por oposición significa que lo estás contrastando con los que más saben de la carrera, cosa que no ocurre en la presidencia. Ahí te quitan la oposición. Y lo segundo, aunque dejes puertas abiertas, que también dejas en, en, en las elecciones, no es lo sustantivo. Este Entonces, está... lo sustantivo es una experiencia. Esta se,
5: este se parece mucho a, a una conversación que recientemente tuve, y, y es que estaba... Alguien viendo la, la televisión y dice: Uy, todos los diputados no, no me parecen personas formadas, francamente para esa posición. Le digo: No, ahí no necesariamente queremos un Congreso que tenga personas con títulos de doctor, con títulos de maestría, sino esa es la representación popular. Ahí está, la, puede ser un comerciante de, que se tiene que apoyar de todas las personas que conocen la administración pública, que tienen la capacidad desarrollada para dirigir y llevar a cabo esa representación.
0: Sí, esos son sí. los partidos políticos, porque un partido político mete 20 diputados, mete diez, que de los 10 meta una gama variada, que va desde el jefe de bancada que sabe cómo funciona el sistema, hasta uno nuevo, ...que va a aprender y ganar la experiencia y yo en eso estoy de acuerdo. Evidentemente cuando tienes 10 puedes tener distintos niveles. Pero aquí estamos del, hablando del presidente y del vicepresidente. O sea, estamos hablando de las, de las más altas autoridades del país. Entonces, elegir a un paracaidista, como ya nos ha pasado con el señor moral ...el señor moral es un analfabeto de la política. Lo, 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 lo más que tenía... En su, en su haber era reírse de esas cosas y ahora se sigue riendo eso era lo más que tenía y un inacabado doctorado en seguridad que no deja de ser un, un, una trampa de doctorado que no sirve ese era su background y entonces ¿qué estamos pagando ahora? el pato de la ineficiencia del desconocimiento de, de es que nuevamente de del ejercicio político aunque
5: los casos son válidos la comparación no me parece justa porque los estamos comparando con el, el peor desempeño entonces si lo comparas con el peor desempeño no tienes argumentos bueno, para, para es que validar dime, y valorar
0: dime el mejor desempeño y te lo comparo con ello un neófito pensar... sin experiencia las probabilidades de éxito en el vértice de una pirámide son poquísimas, lo, y lo, eso es lo que ha pasado lo, en el país todavía. voy vida. a
5: basar en, en, en la experiencia, en el conocimiento que tengo en reportear, por ejemplo, Corte Suprema de Justicia. Hay Cortes Supremas de Justicia en las cuales, dentro de las cuales ha sido muy valorada la experiencia que llevan abogados de fuera que han superado todo ese proceso. Hay Cortes Supremas de Justicia que agradecen el paso, por ejemplo, de, Claudia, pero de esos son abogados. Son trece,
0: son trece, una corte suprema son 13. Bueno, el gabinete de gobierno
5: son 15, No, 17. estamos
0: hablando elecciones, no estamos hablando de gabinete de gobierno, estamos hablando del presidente y el vicepresidente, de eso estamos hablando.
1: Les
3: cuento lo que dicen los, los, los
5: oyentes de mientras dicen, ustedes aquí? discuten. Están... Willy,
0: William Aquino, que se
3: suma la, a la conversación <ríe> entre ustedes, dice, Jafet Cabrera es el contraejemplo, un... un... Traidor, Un de la universidad, de la universidad con experiencia supuesta Con experiencia supuesta, dice él eh, luego Hugo Guerra nos está diciendo no hay un solo candidato propuesto para vice que llene los requisitos mínimos Carlos Díaz dice pero comparar a un país desarrollado como Francia y su sistema político con Guatemala subdesarrollado y un sistema político con metástasis de corrupción no me parece adecuado y Carlos Marroquín dice precisamente los comentarios en defensa de personas no idóneas uh -huh. para candidatos sin experiencia en la administración pública es la razón de la mediocridad en la toma de decisiones de largo plazo en nuestro país
0: bueno, pues ahí están. Lo cierto es que usted tenga su propio criterio. Aquí le hemos de, ofrecido una discusión en distintos puntos de vista. Agarre el suyo. Como decía Claudia, lo importante es que usted termine diciendo a quién voto y por qué y asuma las consecuencias. Hay ah, lo que hay hasta que cambiemos las cosas para que haya... Otra cosa, a quien dice, no nos podemos comparar con Francia, pues hagamos de Guatemala Francia, o Austria, o Suiza, me refiero en los indicadores económicos y de desarrollo. O vamos a seguir toda la vida metidos y hundidos eh, en, en una banalización de las cosas que no nos permite ser como los demás. Si Liechtenstein, que es difícil de pronunciar, tiene la renta per cápita más grande de Europa, ¿por qué Guatemala, que es sencillo de pronunciar y es mucho más bonito, no tiene el triple que Liechtenstein? Pues pero ya hagamos las cosas. Oí lo que vez. te está
3: diciendo este, este oyente con mucho criterio. Dice, guarda razón Pedro, pero respecto a la experiencia no es lo único claro para no. poder gobernar apropiadamente. Claro dice, no. eh, como ejemplos tenemos a un Otto Pérez Molina, a un Álvaro Arzú e Pérez, incluso sí, a un Otto Oscar Berger. No todos con enorme experiencia no. de Estado, con una gran... No, ¿Qué me dice el no. 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 Bueno. Pérez
0: Molina, experiencia de Estado claro.
3: ¿En qué? Bueno, entre otras cosas al frente de diferentes divisiones del ejército Pero eso no es experiencia al, de Estado Al, Juan Luis, al lado de razón. un presidente de la República experiencia. Al lado de un presidente de la República como como Ramiro de León Carpio, negociador de la paz.
5: Ángel Ramírez se une al Team Claudia y dice entonces, por cantidad de años en lo público según Perico, es es el mejor candidato. No, no solo
0: la experiencia es buena y experimentado que son unos sinvergüenza. Está la capacidad Capacidad. Pero evidentemente es muy difícil Mostrar no una nada. capacidad Si no se ha tenido experiencia Y muy sencillo tener una experiencia y demostrar mala capacidad. Bueno, yo creo que los conceptos los manejamos todos.
5: Lo que ocurre es que las comparaciones no son las precisas, como por ejemplo cuando tú dices gente que era neófita, que no tenía experiencia y colocas por ejemplo a Jimmy Morales, colocas por ejemplo a Enrique Denhardt por delante entonces ahí se desequilibra hay un, un caso que no hemos tocado aquí, picaría más la conversación ¿saben quién? Sí tiene carrera de Estado Sandra Jovel, que todo mundo la consideraba que era una neófita también, que era una improvisada que llegó ahí pero su currículum presenta 20 años de carrera en Relaciones Exteriores.
0: Sí, que no es carrera de Estado, es que estamos confundiendo que carrera de Estado no es eso. Tú puedes ser general 60 años y no tienes carrera de Estado. Carrera de Estado es conocer el Estado Entender el Estado Haber estado en distintos lugares del Estado Haber estado en di diferentes posiciones o Se llevó 20 años en un ministerio Tú lo que aquí tienes dice, es carrera ministerial Aquí dice,
3: tiene razón Pedro, quien más llena el perfil Que le está describiendo es, es Edwin Escobar. El Escobar Edwin bueno, Escobar
0: Pero que llenen el perfil
5: No la, significa que la tenga las
0: funciones o la calidad Es que, bueno yo creo que se entiende uh, cuando se quieren tener y cuando no. Pero no, pero ha sido entender. una muy buena conversación, me sí, sí bueno. llamó mucho eso la eso atención sí los
5: argumentos, el contrapeso y todo, y creo que se necesita ser estadista. Ahora, la formación de estadista, y sostengo mi punto, no está exclusivamente en la administración pública, por supuesto que quiero que alguien con carrera, con vocación de servicio civil, aparezca entre los candidatos, por supuesto, no me estoy negando a eso.
0: Bueno, pues ya saben lo importante que ustedes tengan su criterio. El nuestro por ahí apareció más que bien. Vamos a un corte y regresamos.